0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós temos conversado nos cultos da noite sobre uma série chamada A Igreja Como Ela É. Quando a gente pensou nessa série, a gente queria trazer biblicamente alguns conceitos da igreja. E talvez você esteja se perguntando assim, mas por que, que essa série veio para o culto da manhã? O culto da manhã é o culto que a gente tem mais presença de irmãos. E nós não costumamos falar na igreja muito sobre generosidade. Aqui na Vila Mariana, isso ainda acaba sendo é, mais restrito ainda. Porque a gente entende que isso é uma ação do Espírito no coração do discípulo de Jesus. Só que quando a gente resolve falar, a gente fala para valer. Então eu vou pregar sobre generosidade hoje de manhã, hoje à noite e no domingo que vem de manhã, numa expectativa de que o seu coração seja iluminado pela palavra de Deus e esse lado sombrio que sonda a vida do discípulo de Jesus seja jogado luz sobre ele. Então não se sinta constrangido, não se sinta desconfortável, principalmente se você é visitante nessa igreja. Essa palavra, ela não é uma palavra voltada para você. Essa palavra, ela não é uma palavra de exigência, de responsabilidade para você. Você que está visitando a igreja, é... quis Deus que você viesse hoje. Tinha outros 104 cultos para você vir nesse ano. E você veio hoje. Então, não se sinta constrangido com o que vai ser dito. Mas, Gustavo, tem momentos constrangedores na igreja? Claro que tem. Se tem um lugar para ter momento constrangedor, é na igreja. Alguma coisa, algumas coisas estranhas acontecem na nossa vida, mas quando acontecem na igreja, fica mais estranho ainda. Né? Eu, como pastor, eu já vivenciei alguns momentos estranhos e acho que já criei alguns outros momentos estranhos. Um dos mais estranhos foi quando eu estava em Chapecó, eu pastoreava a igreja de lá, e a igreja de lá, a sala das crianças, ela ficava, eu pregava daqui, assim, do centro, e nessa porta ficava a sala, o meu escritório, e nessa porta ficava a sala das crianças. E um dia eu estava pregando, e vocês sabem que eu, eu, eu empolgo às vezes, né? E eu estava no momento em que eu estava fervendo. E, de repente, abre essa porta aqui pum e entra o Benjamin, cinco anos de idade, correndo no meio do culto e gritando: mãe, eu quero fazer cocô. Acabou a mensagem naquele momento não teve mais, assim, nenhuma possibilidade de eu retomar o que eu estava dizendo. Momentos estranhos acontecem na igreja. E provavelmente hoje eu vou criar um momento estranho que vai durar uns 35, 40 minutos, é, porque é importante a gente falar sobre isso. E eu quero que você saiba o seguinte, por que, que eu estou falando sobre isso? Eu vou começar pelas vias negativas. Primeiro, eu não vou falar sobre generosidade porque eu estou querendo um aumento na igreja. E vou utilizar um método passivo-agressivo para constranger os irmãos aqui a serem mais generosos. Porque essa igreja cuida muito bem de mim e dos seus pastores. Então não é por isso. Eu não vou falar sobre isso porque, de alguma forma... A igreja está indo mal das pernas, não é? Quem esteve aqui no primeiro domingo de fevereiro e viu a apresentação da tesouraria sabe que a igreja tem vivido um momento incrível pela sua generosidade. E isso não quer dizer que a gente não queira fazer mais, sonhar mais, realizar mais. Eu não estou falando sobre esse assunto porque, de alguma maneira, eu estou querendo colocar para você uma possibilidade de você ter um relacionamento utilitarista com Deus. Sabe aquela perspectiva de que você dá e o Senhor vai te dar mais? Não é para você se enriquecer, porque se de alguma maneira você tem contribuído com a obra do Senhor, e se você está fazendo isso para ser uma pessoa mais próspera, você não está dando para o Senhor. Você está dando para você mesmo. E tem alguma coisa errada nessa nessa lógica que você estabeleceu. Então, não é por isso que eu vou tratar desse assunto. Eu vou tratar desse assunto, porque uma das premissas dessa igreja é fazer discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, se nós queremos ser íntegros, inteiros, diante de Deus, essa é uma área que precisa ser iluminada no nosso coração. Eu vou falar sobre isso, porque é uma necessidade de todo discípulo de Jesus. Se algum dia nós descobríssemos que nesse terreno aqui do lado, onde a gente usa de estacionamento, é na verdade um grande veio de ouro, e que nós tiraríamos toneladas de ouro desse terreno... Eu continuaria pregando sobre isso, porque não é uma questão de necessidade da igreja, é uma questão de necessidade do discípulo. Não é para nós. É para você. É para mim. É por isso que eu vou falar sobre esse assunto. É por isso que esse assunto vai ser tratado em basicamente três domingos. E com isso, eu não quero que você suma da igreja nem domingo à noite, nem domingo de manhã. Muito pelo contrário. Eu quero que esse momento ele não seja constrangedor, mas ele seja libertador para a sua vida. Quantas noites você já perdeu por conta da questão financeira? Quantas vezes o dinheiro vem à tona como um elemento de preocupação e perturbação na sua vida? Quem sabe hoje não é o dia em que Deus reservou para iluminar, libertar e tornar o seu coração íntegro, inteiro diante da presença dEle. Jesus falou sobre esse assunto, Gustavo Falou demais Jesus falou mais sobre oração e fé juntos Ou melhor, mais sobre dinheiro do que oração e fé juntos Quando você analisa as parábolas de Jesus 40% das parábolas de Jesus Tem uma questão financeira envolvida Isso significa que a cada três sermões pregados Um tinha uma perspectiva relacionada à parte financeira. No evangelho de Lucas, isso é um ponto muito forte, muito significativo. Lucas capítulo 18, versículo 25, nós temos aquela famosa frase de Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lucas capítulo 14, versículo 33, ele fala: qualquer de vocês, 14, 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus não fala assim sobre outros aspectos da vida. Para seguir a Jesus, nós temos que nos libertar das coisas que nós achamos que temos controle. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele faz uma seríssima advertência. Ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus não fala para a gente ter cuidado com o adultério, Jesus não fala para a gente ter cuidado com a mentira, Jesus não fala para a gente ter cuidado com a, a, as muitas outras tentações da vida. Por quê? Porque quando a gente cruza a linha dessas outras tentações, a gente sabe que a linha foi cruzada. Mas a ganância, a gente só vai perceber que a gente cruzou essa linha quilômetros depois. Por isso ele diz, cuidado com a ganância. Curiosamente, nós temos facilidade para admitir muitos outros pecados. Mas a gente não costuma admitir que nós somos gananciosos. Não é uma virtude a ser cultivada. Não é algo que a gente coloca num pedestal e anuncia nas redes sociais são coisas secretas do nosso coração. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se de alguma maneira você cresceu em algum lugar, em alguma comunidade, e o Brasil está repleto dessas comunidades, que olham para os membros da igreja e não conseguem enxergar pessoas, mas só enxerga cifra, Uns com uma cifra maior, outros com uma cifra menor. Se de repente você foi maltratado, você foi abusada dentro de uma comunidade como essa, e tudo isso que eu estou dizendo aqui hoje tem gerado em você algum sentimento como se fosse assim, na realidade, tudo que esse cara quer é colocar a mão no meu dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você não ouça o que eu vou dizer aqui hoje. Cura o seu coração. Cura o seu coração. Se de repente você quiser até mesmo procurar outra comunidade, fique à vontade. Porque eu acho que é mais importante o seu coração ser curado desses traumas que você viveu do que você ficar numa comunidade achando que ela quer somente o seu recurso. Então talvez essa mensagem aqui não seja para você nesse dia. Como eu não tenho condição de fazer uma avaliação tão profunda, faça você. Porque eu acho que é importante você ser um discípulo íntegro, inteiro de Jesus. O nosso foco aqui hoje é conversar sobre Lucas capítulo de número 16. E no versículo de número 13 de Lucas, capítulo 16, Jesus faz uma advertência muito dura e muito séria. Ele fala, Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa expressão que Jesus Cristo utiliza de comparação, nós não encontramos em nenhuma outra parte da escritura. Em nenhum outro momento da escritura, Deus foi colocado ao lado de outra divindade para que o homem pudesse escolher a quem ele deve servir. Isso mostra o poder de sedução que essa, essa espécie, esse recurso, esse dinheiro, essa nota, esse cifrão, essa cripto, essa sei lá o quê, exerce sobre o ser humano de tomar conta do coração ao ponto de Jesus estabelecer... quem é que você quer servir? Quem é que você deseja adorar? A minha intenção, de novo, é fazer com que esse momento... seja um momento libertador na sua vida. E para a gente entender o final da proposta de Jesus... Eu quero que a gente vá agora para o início do capítulo 16 e a gente leia por que é que Jesus chegou nessa afirmação tão dura para o seu público. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 7, diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico, ele foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e perguntou, o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor, ele está me despedindo, o que eu farei? Para cavar não tenho força e para mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador disse, toma a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? Cem tonéis de trigo, e respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O que aconteceu até aqui? Nós temos alguém que administra os recursos de outra pessoa. Um gestor. Alguém que cuida das suas finanças. E por algum motivo, o dono desses recursos percebeu que alguma coisa estava acontecendo, que não era lícita. E aí ele chama o administrador e dá um aviso prévio para ele. Olha, você tem 30 dias aí para ajustar as coisas. Porque depois de 30 dias, eu vou dispensar você. Durante esses 30 dias, esse administrador ainda tem a autoridade do cargo. Ele é a pessoa de confiança. E o que ele faz? Ele pega aquele que estava devendo 100 e fala assim, olha, eu vou te dar uma outra promissória aqui de 50. Olha, ele pega aquele que estava devendo 20 e fala assim, olha, eu vou te dar uma que você deve só 5 agora. Ah, mas e os outros 15? Deixa comigo, está resolvido. Nós temos aqui uma atitude de um administrador infiel com os recursos que ele estava administrando. Contudo, acontece algo um pouco estranho, porque no versículo de número 8, parece que essa história dá uma reviravolta e dá um nó na cabeça de muita gente. Porque o um versículo 8 diz assim, O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente e ele disse pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz aquele cara que estava insatisfeito com o seu administrador Agora ele muda de ideia e traz um elogio para ele, dizendo, você foi uma pessoa muito esperta. Mas o, como que nós interpretamos esse versículo à luz do todo? É simples e é óbvio. Dentro do contexto de toda a parábola, o que Jesus Cristo está dizendo é, as pessoas que são do mundo, estão muito mais preocupadas com o seu futuro do que os cristãos que são meus discípulos estão preocupados com o céu é isso se as pessoas do mundo lidam com tanta preocupação e são precavidos, estão de olho no amanhã por quê? os discípulos de Cristo não ajustam o seu olhar para onde as coisas definitivamente importam. Gustavo, como que a gente chega nessa conclusão? Vamos terminar de ler a parábola. Versículo 9 Por isso eu digo para vocês, Jesus dizendo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ele acabar, ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Olha Jesus fazendo a transposição da riqueza do hoje para o céu. Invistam em ganhar pessoas para Cristo, para que elas estejam com você no céu. Como isso? Por meio dos recursos que o Senhor tem me dado. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, presta atenção, dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Jesus, de um modo misterioso, estabelece uma relação e uma ligação das riquezas da terra com as riquezas do céu. De alguma forma, ele olha para nós e fala assim, todos nós que estamos sobre a face da terra, estamos num programa de treinir. Como é que você está administrando aqui? Só para eu saber se você vai dar conta de administrar lá. Que relação misteriosa é essa que ele faz? Qual é a moeda do céu? Quais as riquezas do céu? Versículo 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros... Quem lhes dará o que é de vocês? Essa relação que Jesus Cristo faz é uma relação muito misteriosa. O ponto central dessa história que Jesus Cristo conta é para nos apontar o fato de que todos nós somos administradores. Todos nós somos administradores. Um administrador é como se fosse um mordomo do tempo de Cristo. Ele é aquele que cuida dos bens de outra pessoa. Ele não possui nada. Ele não é detentor de nenhum valor em si. Tudo é do outro, mas ele administra como se fosse dele, sabendo que não é dele. Tem uma entrevista do Will Smith, que o repórter perguntou para ele assim, Will, quando seus filhos ficaram sabendo que eles eram ricos, muito ricos? E ele respondeu assim, mas eles não são, eu sou. Não é deles, é meu. Eles usam um pouco do que eu dou, mas não é deles. Como é que você olha para os seus recursos? Como? De quem são? A quem pertence? Gustavo, faz diferença? Faz muita diferença. Porque se eu olho e acho que isso é meu, a minha fala é o seguinte, eu vou dar um pouco para a igreja. Agora se eu olho e tenho convicção de que tudo aquilo é do Senhor, a minha fala é, Deus, como você quer que eu use isso daqui? E isso é uma transformação libertadora. Porque na realidade... Essa parábola que Jesus Cristo conta, ela é só uma historinha para você saber que esse aviso prévio de 30 dias é o seu tempo de vida. Porque tem uma eternidade enorme aguardando você. E às vezes a gente fica com os olhos fixos só no aviso prévio. E a gente não, não é tomado pela percepção de que tudo aquilo me foi dado para ser o administrador. O salmo de número 90, versículo 12, é um salmo de Moisés, ele diz, Senhor... Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Lutero, quando traduziu esse versículo, ele disse assim, Deus, ensina-me a pensar diariamente sobre a morte para que eu possa aprender a viver. Como você tem vivido Os seus recursos são de quem? No final do século XIX, um dos esportes mais famosos que existia era o cricket. E um dos jogadores da Universidade de Cambridge, o nome dele era C.T. Studia. Ele era um cara que despontava no esporte. Sabe como se fosse um Neymar, um Mbappé, um Lebron, um, um cara que estava na crista da onda. Inclusive tem até uma foto dele aí para matar a sua curiosidade. Olha que elegância. Não se fazem mais esportes assim. Mas num determinado momento da sua juventude, ele se faz a seguinte questão. O quanto eu tenho olhado para a eternidade com que eu estou vivendo? Ele era um cara que vinha de uma família muito rica, e tinha uma herança enorme o aguardando. Com seus vinte e poucos anos de idade, ele sente o seu coração queimar pelas questões da eternidade. E ele deixa de lado tudo aquilo que ele estava fazendo e se torna parte de um movimento missionário estudantil que contagiou mais de 20 mil estudantes, um movimento que durou mais de 50 anos envolto para a missão. Gustavo, e o que, que esse cara fez? Ele tendo consciência do seu chamado, ele tendo consciência do tesouro que ele tinha nas suas mãos, ele ia casar e ele separou a sua herança em três partes. Uma parte a gente vai dar para os movimentos missionários, uma outra parte nós vamos dar para a formação de missionários e essa outra parte aqui, nós vamos viver com ela. E a noiva dele falou assim, mas Jesus não disse que a gente tinha que dar tudo? Pode tirar a foto. Ele se tornou um missionário na Índia, na Ásia e na África. Morreu na primeira metade do século XX. A gente poderia contar muitas outras histórias de homens e mulheres que têm a plena percepção de que os seus recursos não são seus. Eu não estou dizendo que você tem que dar tudo até porque nada te pertence. O que eu estou querendo que você tenha consciência é que nós somos administradores dos recursos que o Senhor tem nos dado. Porque de alguma maneira nós prestaremos conta de tudo isso ao Senhor, e preste atenção, de alguma maneira, nós estamos imprimindo no coração dos nossos filhos, um legado, qual é o legado que você quer deixar? qual é? A gente tem visto, por meio das redes sociais, muitas pessoas realizando muito dos seus sonhos, das suas listas de desejos. Qual é a sua lista de desejos? O que você quer para a sua vida? Se você pudesse elencar aí dez coisas para você fazer antes de morrer. Pastor, eu escalar o Everest. Não vai. Próximo. Ah, eu quero conhecer as Ilhas Maldivas. Ah, o meu sonho mesmo, pastor, é ter uma roça. Ah, o meu, o meu sonho mesmo de verdade é conhecer a neve. Ah, o meu, qual é o seu sonho? Vou fazer outra pergunta. Isso cabe para a perspectiva cristã do discípulo e discípula de Jesus? Porque essa é uma perspectiva de quem vai deixar o mundo depois da morte e acabou. Essa é uma perspectiva de quem pensa, como o reverendo Eduardo falou semana passada, que a eternidade é nuvem, harpa e fralda. Espera aí. A gente não vê essa perspectiva de vida após a morte na Bíblia. As revelações bíblicas sobre o céu, o novo céu e uma nova terra apontam para essa palavra novo céu e uma nova terra muito mais para algo renovado, regenerado, restaurado do que diferente do que é ou novo e algo que nunca se viu. Não é. Então, se a terra vai ser restaurada, se toda a criação vai ser regenerada por Cristo Jesus, Será que Deus vai se desfazer de toda a criação que ele tem e que ele fez? Será que a terra vai sumir, desaparecer? Ou o Senhor vai restaurar a sua criação? E nós teremos toda a sua criação nova, restaurada, sem nenhuma influência do pecado, praia sem bituca de cigarro, ir para Ubatuba sem trânsito. Já pensou? Como que vai ser o novo Everest? Como que vai ser a nova Maldiva? Como que vai ser? A nossa mente não está aqui. Nós temos um olhar para lá. E se eu não administro bem aqui, como eu vou administrar bem lá? Mas Gustavo, como é que vai ser lá? A gente não tem muitas explicações. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo número 21, 26, que ele trará ao céu glória e a honra das nações que serão trazidas. Já imaginou todos os aspectos incríveis das nações, dos povos, do céu? A culinária francesa, a música brasileira, a culinária italiana. É só culinária, né, pastor? Não, mas tem muita coisa boa. Paisagens, tudo restaurado. E o corpo glorificado, se for como Jesus, sem limites geográficos. A nossa mente precisa ser tomada para a realidade da administração de lá. E se a gente não administra bem aqui, como que vai administrar bem lá? Essa é a relação que Jesus Cristo faz nessa parábola. Ver as construções, as obras. E você? O que você tem feito Onde estão seu, os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Onde está o seu coração? Jesus disse no versículo 13, cuidado, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. O problema é que, às vezes, a gente tenta fazer Deus diamante. De a gente se compromete com o dinheiro aqui, mas você vai lá no Senhor. A gente se compromete aqui, mas vai lá no Senhor. Não cabe. Ou Deus, ou o dinheiro. Muitas coisas são importantes na nossa vida, mas só uma pode ser a primeira não tem empate nesse pódio. Só tem lugar para uma coisa, o que ocupa o seu coração? Quem está lá em primeiro lugar? Se essa palavra está causando em você algum sentimento interior de deboche, provavelmente você está se assemelhando aos fariseus a quem Jesus contava essa parábola. Versículo 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. 15. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmo. Aos olhos dos homens... Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Por que o seu dinheiro é tão precioso para você que você não quer que ninguém, nem mesmo Jesus, mexa nele? Por quê? Por quê? porque eu não confio, Gustavo. Eu não confio. É, a confiança, a confiança ou a falta dela é de fato um problema. Porque quando nós deixamos de confiar em alguém, a gente meio que cria um plano B. Sabe? Sabe o plano B? Porque vai que... Vai que ele falha. Vai que ele falte. Vai que ele me traia. E se o Senhor me trair? E aí? E aí? Como viver com confiança ao ponto de colocar aos pés dele tudo o que eu tenho, tudo o que ele me, dou, me deu. Tudo. Tudo. O nosso objetivo como igreja é que 100% dessa igreja esteja comprometido com Cristo. Inclusive na sua generosidade, Sempre. esse é o nosso objetivo, 100%, não porque a gente quer ser uma igreja rica, porque esta é uma maneira de você se comprometer, como discípulo e discípula de Cristo, Deus te quer inteiro, Deus quer você inteira, não uma parte, Deus não precisa do seu recurso. Deus quer o seu coração. Essa é uma maneira firme da gente se comprometer. Você nunca ouviu num culto sobre metas financeiras da IPVM. Nunca, você nunca ouviu. mas você sempre ouvirá sobre a importância de você se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus, uma seguidora fiel de Cristo.